0: Всем привет! С вами очередной выпуск У холмов есть подкаст. Я все время говорю очередной, и мне кажется, это какое-то негативное слово. Поэтому с вами новый выпуск у холмов есть подкаст. Долгожданный, наверное.
1: Номер 16.
0: Да, и с вами Валя, ваш любимый автор э, триллеров. И
1: просто Тимон. Нет, Тимон прост, на самом деле, Тимон совсем непрост, поверьте Я вообще не знаю, кстати, а тебя можно назвать Тимон прилюдный? Или это только какая-то наша семейная штука, да? Для незнающих мы брат и сестра, если что Ну, один мой коллега на
0: работе уже стал меня так называть И я не то чтобы рад, но...
1: Ну, просто ты себя не ассоциируешь с Тимоном из Короля Льва, я поняла Ты скорее Пумба я прекращаю так молчать <смех>
0: <смех> У нас эм... же подкаст
1: <смех> Ты не можешь молчать И молча показывать факт.
0: Да, у нас подкаст и какие у нас есть новости. Валя скоро приезжает и у нас будет два лайф выпуска.
1: Но они не будут лайф. Лайф это типа когда ну да. в прямом эфире мы что-то нас сразу слушают, там никакого цензуры и монтажа. Но все равно у нас всегда есть цензура и монтаж, потому что мы несем ересь. В общем, да, просто нам скинула наша подписчица в Инстаграме. Прости, я сейчас вот просто из головы не могу вспомнить твой никнейм, он очень сложный. Но у тебя такая темная фотка с э, девушкой с белыми волосами. Вот, вот. это
0: шаут аут который вы заслужили. Подпишитесь. В
1: общем, да.
0: Это какое-то... Это что-то на японском, да? Ну, ее зовут Виктория. Шори Бакетсу.
1: Да, наверное, это что-то на японском. В общем, Шори Бакецу нам скинула э, YouTube-канал чувака, который очень жестко шутит. И э, я подумала, что... А что так можно было?
0: Там... Шутки просто жесткие, они не смешные при этом, насколько я понял.
1: Ну сам смешно, потому что он шепеляет очень сильно. Мне начать шепелявить, хотя с моим голосом и так
0: много Всем проблем Всем привет! У холмов есть подкаст.
1: Снова я, с вами. Я все время, когда пи пишу подкаст, я все время делаю опечатку и пишу: у холмов есть подкат.
0: Ох, ладно. ладно. Не будем затягивать вступление в этот раз. Все скейперы в смысле мы промотали на 5 минут, а они уже говорят по делу. Мы расскажем вам про, э, как когда-то давно, в более простые времена сентября этого года, когда мы начинали этот подкаст. Э, когда у Валя... нас было...
1: Когда у нас было извини, что перебила один отзыв, где я говорила, что у меня интеллект как у Хлебушка, который на прошлой неделе несколько на несколько дней исчез. И я такая, господи, где Хлебушек, Хлебушек, что изменил мнение о нашем подкасте? А потом этот отзыв вернулся от кого? Ура, ура, Хлебушек здесь.
0: Подожди, но Хлебушек же это ты.
1: Да, 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 но, но просто этот человек назвал меня Хлебушком, и а, для меня, поскольку ничего обидного в слоях хлебушек нет, а, потому что у меня, как известно, уровень владения оружием нарезной батон...
0: Не было, пока не объяснили, как ты говорила. Так вот, как Валя тогда сказала, и как мы больше никогда не возвращались к этой теме, мы рассказываем про связь Трукрайма. И популярной культуры
1: Ну на самом деле все песосы, про которых мы рассказывали Они все насквозь в популярной культуре Это правда И даже российские чуваки, да
0: И мы старались делать отсылки Просто мы не, не акцентировали на этом внимание А вот этот выпуск будет прямо вот в этой тематике на 100% Как мне кажется
1: Ну <сосы>
0: <сосы> Так вот мы расскажем вам про так называемую The Murder Trilogy, трилогию убийства, группы The Killers и про реальный кейс, который вдохновил Брэндона Флауэрса и его ребят на написание этой песни. Трех. Точнее, выступил вдохновением скорее. Да-да-да, трех. Трех
1: это мой сегодняшний вклад в этот подкаст. Это был он. Все. Все, кто ненавидит мой голос, радуйтесь, потому что я занимаю все мое время поглощать дописывание моей четвертой книги, поэтому Тима сегодня основной спикер у нас.
0: Подожди, а твоя третья книга вышла?
1: Нет, моя третья книга. Находится там же, где полное признание Теда Банди со всеми именами, локациями его жертв. Я у нее с собой В могилу. Могиле. Да. А. Я уже положила <свят> ее туда. Она ждет меня там.
0: Пробираясь через странные дебри начала этого выпуска, <свят> расскажу такую историю про себя, хоть никто и не просил.
1: <смех> <смех> продолжаю уходить <смех> в дебри начала этого выпуска. <смех> я расскажу историю,
0: которую никто не просил. Uh, мы с Валей... мы росли вместе, и Валя уехала учиться в другую страну, когда я был еще довольно маленький. И, ну, вот моё как бы там... Я открыл для себя музыку и в целом созревал как э, человек, когда ее уже не было рядом. Но она оставила свой плеер, типа CD-плеер, и кучу-кучу дисков. И вот первым диском, который я послушал, и у меня прям открылась музыкальная чакра, я начал слушать что-то кроме Короля и Шута. Э, это был альбом The Killers, э, Hot Fuzz. Это их дебютный альбом которые я до сих пор э, не скипаю. То есть, если у меня в шафле попадает какая-то песня Killers, э, я ее не скипаю, э, я имею в виду с этого альбома, потому что остальные альбомы Killers мне не очень нравятся, но не будем поджигать лишние жопы и называть их плохими альбомами. А последний альбом, кстати, клевый какой-то, там, wonderful, wonderful, вот он мне заходит. Anyway, вот этот диск и этот плеер, это прям вот такая была для меня переходная стадия из детства в пубертат, там, во взрослую какую-то жизнь, и способ так коннектиться с Валей на расстоянии, потому что это были ее вещи. Ооо,
1: oh, я сижу такая, oh, я еще такая прям расчесывалась.
0: Это неправда, она сидела такая, oh, когда он уже закончился. Win it. <laughs>
1: Нет, это я так скрываю со циничной маской скрывается чувствительная натура.
0: Вот, и я когда слушал этот альбом, я, не, ну, конечно, ничего не понимал, а потом, когда открыл для себя genius.com и стал вообще, в принципе, интересоваться тем, а что на самом деле там люди пели и о чем это все было, что я в детстве слушал, потому что, как, ну, знаете, как это бывает, рака макафо и все такое. И вернулся к этому, обнаружил вот эту как раз теорию и предложил Вали сделать про нее выпуск, и оказалось, что там этот кейс, который который вдохновил Flowers, он, на самом деле супер-супер известный. И сегодня мы о нем вам расскажем. Но для начала пару слов об этих песнях. Эм... Это три песни э, в хронологическом порядке. Это Leave the Bourbon on the Shelf, Midnight Show и Jenny was a Friend of Mine. На альбом попали только Jenny was a Friend of Mine и Midnight Show. А Leave the Bourbon on the Shelf вышла... У них вышел первый альбом, второй альбом, и потом вышел сборник э, типа невыпущенных всяких песен, бесайдов и всего такого. То есть Leave the Bourbon on the Shelf вообще была записана в 2002 до того, как вышел первый альбом. И э, на хронологически раньше, и по смыслу, и по записи просто опубликована была сильно позже. И эту теорию в том числе подпитала, слэш запустила фраза Флауэрса, когда он рассказывал на, в одном из интервью про вот эту вот пластинку, что э, там будет песня, которую мы давно обещали, э, типа, она очень связана с двумя песнями с первого альбома. И вот. И рассказывает, типа, маленькую историю. И, собственно, э, теория заключается в том, что в этих трех песнях сначала рассказывается мотив человека, что там парень очень ревнует свою девушку... Э, и что она, типа, там как-то уходит, и они ссорятся, и он напивается. И во второй песне «Миднайт шоу» э, там у нее есть несколько трактовок, там базовая, что это реально про какое-то шоу, но на самом деле это про то, как он ее убивает.
1: Ну, Midnight шоу» — это полночный показ фильмов в кинотеатре. Это вот этот э, рыжий э, песос э, «Холмс». Джеймс Холмс, угу. он на миднайт шоу как раз
0: пришел. Но на самом деле в песне он как бы врет ну, лирический герой врет ну, да, девушке, конечно. что он ее туда отвезет, а на самом деле...
1: Он говорит, поехали в кино, а сам...
0: Там есть такая штука, тоже, как мне, по крайней мере, кажется, это спекуляция, у нас нет точно инфы, Flowers особо никогда про это не говорил, но в этой песне есть фраза uh, I took my baby's breath beneath the chandelier of stars and atmosphere. Типа, я отобрал дыхание своей девочки под uh, канделябром звезд и небо.
1: что за гоблинский
0: перевод, господи. Так выглядит мой синхронный перевод с английского языка. В общем, что он ее под открытым небом убил, и это то, как произошло в кейсе, про который мы расскажем, поэтому это вот там... В общем, зайдите на Genius.com, я туда вчера закинул, вчера для меня, то есть для вас, ну, около недели назад, закинул несколько аннотаций. И, в общем, не знаю, наберите в интернете Murder Trilogy. Вы
1: можете поставить лайк этим аннотациям, вы можете сказать, что это неправда. Я песням, в которых я не согласна с трактовками, я всегда оставлю палец вниз. ну,
0: это нормально. Да нет,
1: это нормально. А еще
0: в подтверждение теории про то, что это реально про убийство, ну, Дженни was... А, да, давайте хлоронологически. Дженни was a friend of mine. Это как бы Интерогейшн, да, допрос человека, которого подозревают в убийстве, и Flowers подтверждает э, теорию, что это реально про убийство, потому что на лайв-шоу он часто поет «She kicked and screamed while I held her вместо того, чтобы петь, как там в песне поется, «She couldn't scream, so I held her close» или что-то такое.
1: «She couldn't speak while held her что Что-то такое, типа... Ну, что-то такое. Что-то более
0: нейтральное, двоякое. А на концертах он прям поёт, как поёт. Ну,
1: типа, она не могла говорить, потому что я держала её так близко. и Там она не
0: могла кричать. Ну, в смысле, что...
1: Я а всегда тут... думал, что это
0: про отношения с какой-то типа нестабильной подругой, не с девушкой. Ну, В общем, короче, если так не знать, то песня-то ничего особенного. А, плюс... ну давай
1: переведем, давай все английские куски просто переводить сразу же. Вот ты дал две трактовки, давай их сразу вот пер 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 переведем, чтобы для тех, и знаешь, кто кому не так комфортно с такими казуальными бросами, как это по-русски. Но мы же все
0: перевели пока что, нет? А, ну да, ты не я... Вторую,
1: как бы, эту вот эту более жесткую... А, ну да,
0: она пиналась и кричала, пока я душил ее, грубо говоря, пока я держал ее за пока горло. Пока
1: я сжимал пальцы на ее горле, да?
0: Вот. И мы, наверное, как-то приложим ссылочку куда-нибудь на YouTube. Оно ну, у нас, да, есть. Вконтактике будет ссылочка в посте. И В Инстаграме мы добавим в ссылку в описании, там, которая ведет на все остальные ссылки. Ссылку на видео на Ютубе, где Flowers поет именно это с тайм-кодом. Поэтому, чтобы не быть голословными, так сказать. Мне
1: все время хочется назвать его сегодня. Впервые подумала об этом. Мне хочется назвать его D-Flowers.
0: Как? Как ты что ты сказала?
1: D-Flowers.
0: Не шарю. Ну, ладно.
1: Но Ди это лишать девственности.
0: А, -а, -а господи. Бренда Ди А он же сын стриптизерши. Они же mm -hmm. из Вегаса родом. Ну да. Вроде бы.
1: Да-да. Поверь, я таскала Диму я таскала Диму по всяким местам в Вегасе. Типа, здесь Брэндон Флауэрс! Впервые! И его отпинали за то, что он выглядел как гомосексуалист в школе. Чего? Его же булили в школе за, за то, что он...
0: Нет, в смысле, ты правда водила Диму по таким местам? Я думала, тебе киллерс не очень.
1: Ну, я водила Диму в туда, где снимали один из их клипов, и в... в собственно, в это казино. Это как оно называется? к Второй альбом, как у них называется Сэмстаун? Да, это казино Сэмстаун, видимо там работала стрепрезёрша Его мама, я так думаю
0: Не исключено. Вегас, кстати, топовый город Будете в Штатах, езжайте в Вегас
1: <звук> Это как
0: большой торговый центр Это как большой паром Сили Лайн Под открытым небом в пустыне Кайф да, и как бы группа-то называется The Killers, так какой я mm -hmm. как-то всегда забываю это, но... А ладно. они,
1: кстати, в своих ранних годах называли всех людей, которые у них в платное членство в фан-клубе покупали в официальном mm -hmm. или что-то типа такого, они называли их Victims, они называли Hey Victims. Ну, то есть такое, ну вот, да, типа.
0: я... Когда ты начала это говорить, я и подумал, что было бы логично, если бы они так назывались, но я этого не знал.
1: Жертвы, да. Они своих... Грубо под названием «Убийца» называют своих фанаток жертвы. Логично. Ну, Флауэрс, кстати, возможно... Я не знаю, я не могу сформировать свое мнение по его поводу. Он какой-то слишком такой... Э, какой-то...
0: Андрогинный?
1: Ну, есть. Не знаю.
0: Метросексуальный.
1: Ну, вот он какой-то, как, как из 50-х, когда ты понимаешь, что у них ни у кого нету ни писек, ни членов, ничего, что они как Барби там. Ну, Письки есть...
0: и члены. Это вареная классификация людей. Люди с письками и люди с членами.
1: Но все равно будет люди с пип и пип.
0: Нет, а что такого? В слове писька и член нет ничего такого, я считаю как оказывается, точнее, как многие утверждают, хотя группа это никогда не подтверждала, насколько я понимаю, насколько я не смог найти. Этот кейс, он про убийство... Вот надо же, забыл имя в последний момент. Дженнифер Левин. Л Левин, да. Ну, это как Адам Левин из Maroon Five, которые не на киллез.
1: Maroon
0: 5. Так вот, да, Дженнифер Левин жертва... Роберта Чемберса, известного как The Preppy Murderer, или как-то так. То есть Preppy — это термин, означающий чувака, который ходит в специальную... Ну, не чувака, а в смысле, что это... Преп-школ
1: Prep School — это типа частная
0: школа. Uh -huh. Но с направлением на то, чтобы ты поступил в крутой универ, насколько я понимаю.
1: Ну, это вот такой стиль одежды, как... Я не знаю, сейчас... Ну... Тайни Колокост, там какие-нибудь э, бербери, там все такое, типа...
0: Ну, как эти, типа, душбеги из фильма... Душбеги близнецы, которых играет Арми Хаммер из фильма ⁇ Социальная сеть
1: э, ⁇ Да, это как, типа, этот Чак Басс из сериала ⁇ Сплетница ⁇ Чак
0: Басс из сериала ⁇ Сплетница ⁇ Вот сколько, какой слой пыли ты смахнула сейчас вообще.
1: Иди на их поп-культурные референсы! Я не могу, блин, Но
0: Ну я же не скрывать. вкидываю кузуально гниду из кадетства сюда,
1: А что, он тоже был прэппи,
0: Нет. Это я про то, что у своих всех поколений свои культурные референсы. Есть очень клевый мем про то, что Адам Драйвер — это гнида из кадетства.
1: Ну вот этот американский психопат Препи. Вот, что куда далеко ходить.
0: Блин, ну окей, но это типа Препи спустя. То есть это типа люди, золотая молодежь, но это школьники. То есть это андерейджи, типа там 16-17-18 лет.
1: Ну представим себе этот фильм без понятия с этой девочкой Алиси Сильверстоун. Он сейчас постоянно везде мелькает. Так, ладно, хорошо, а это видел, еще более пыллире. Это... Ну, короче, сериал "Сплетница". Кому да, да, все да. смотрели сериал "Сплетница".
0: Просто давно <свят> это дело произошло в 86 году в Нью-Йорке. Оно очень нашумело, и Валя ведет вас в курс дела. М -м,
1: да, совершенно верно. <свят> Валя, Тимофей, <свят> Валентина
0: помехи Тимофей? на линии. Ну, кстати, так-то мы действительно на большом расстоянии находимся, и в детстве казалось, что первый канал крутые ребята, потому что на таком расстоянии общаются, а сейчас мех.
1: 1986 год. Нью-Йорк. И этот Нью-Йорк совсем не такой, каким его видишь сейчас, там, в кино или вживую, когда туда едешь, такой няшный, туристический, где все такое... Кругом свет, кругом люди, кругом полиция. То есть это не Нью-Йорк после 9-11, это совершенно другое место. Место опасное.
0: Нью-Йорк, в котором Бигги Смоллс торговал крэком. Да. Анаториус би Да. За тот
1: год, 1986 в Нью-Йорке произошло 1907 убийств. Для справки в 2018 всего 500, даже чуть поменьше. Я хотела еще найти справки про Москву, но что-то не нашла, ну просто чтобы иметь какой-то кросс-референс.
0: Но всех информаторов убили.
1: Да. И за то, что я гуглила это, меня уже тоже ко мне уже идут. Вылетели. Да. В общем, и самое опасное место в этом городе, наверное, это Центральный парк. И таким все будет только таким все будет до 94 -го года, пока не выберут мэра Джулиани, который такой легендарный чувак, который наведет там наведет полный вообще порядок.
0: Фан факт сейчас из-за в том числе ошибок Джулиани, Дональда Трампа импичат. Он же
1: Тем не менее, Джулиани для Нью-Йорка это, несмотря на то, что он республиканец, он как бы для Нью-Йорка огромное огромное дело делал. В общем, да, и Центральный парк — это одно из самых опасных мест в городе, и с наступлением темноты туда решаются заходить, ну, в общем, только те, кому есть что прятать под покровом этой темноты. И ночь 27 августа заканчивается, и наступает рассвет над городом, как в игре «Мафия», так вот представляем себе. И по одной из аллей едет молодая велосипедистка. Август жарко, очень жарко, город большой, куча машин, поэтому она выезжает рано, там в 6, иногда в 5.30, иногда даже в 5. И в этот день она тоже выезжает очень рано, так ей проще, потому что, во-первых, температура ниже, а во-вторых, людей не так много. И даже если кто-то попадается в это время в парке, то это в основном молодые япи, вот эти бывшие препи-чуваки и девушки, которые теперь получили работу в престижных офисах, и они через парк идут на работу с своими чемоданчиками для бумаг, такие одетые с иголочки. Ну и вторая категория людей, которых там видишь в это время, это полусонные владельцы собак, которые просто там бредут вообще с полузакрытыми глазами, в мечтах о кофе и с пакетиками для какашки в руках, я надеюсь. Собирайте какашки за вашими собаками.
0: Но лучше в бумажные пакеты. А, лучше в... И кладите в компост. Да. Реюз, редюз, ресайкл.
1: Да. Девочка...
0: У нас меня все
1: Девочка выезжает на одну из аллей поуже, где можно посвободнее э, передвигаться... Без страха, что кто-нибудь, какой-нибудь человек вдруг попадется и там... Она едет и поглощена своими мыслями, и она почти не замечает высокого чувака, который сидит на каменном ограждении, обхватив голову руками, и, в общем, не особо замечает, что вокруг происходит. Почти что она выпускает его из вида, несмотря на то, что он, в общем, отличается от остальных людей, которые в 5 утра ходят в парке. У него ни чемоданчика, ни собаки. Ни пиджака, ни пакета для какашек На входе
0: охрана центрального парка Такие, у вас нет чемоданы и собаки Пройдите на выход
1: В общем, велосипедистка смотрит вперед. Ну, ей пофиг у нее Она житель большого города В больших городах людям, в принципе, пофиг Друг на друга, как бы Ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю Едем дальше И она смотрит вперед, и взгляд ее привлекает Что-то блеснувшее в траве под деревьями В лучах вот этого яркого утреннего солнца это пряжка сумочки, раскрытая и валяющейся на траве. И, ну, тоже ничего особенного. Парк, карманники грабят вот, на Манхэттене людей, в парках потрошат сумки, выбрасывают их, тоже ничего особенного. Но тут ее взгляд скользит чуть дальше и упирается во что-то белое. И, конечно, она думает, что это манекен. Но что мы знаем уже на 16-м выпуске этого подкаста? Что нет, ребята, это не манекен. Она, конечно, офигевает от того, что видит, и отправляется искать телефон. Но это 1986 год, поэтому ей приходится искать телефон. И это занимает время. Вот. Работающих таксофонов в округе нет. Кафе, рестораны все в организации пока закрыты. Она там стучится в дверь Метрополитен-музея, который находится вот буквально э -э, совсем рядом в парка. Надеюсь, что ее ночной охранник пусть позвонить, но ее никто не слышит. наконец она находит какой-то там таксофон где-то уже в в квартале от этого места, и набирает 911. Типа, алло, полиция, я нашла тело в Центральном парке. Приближающая полиция видит следующее. На траве под деревьями лежит молодая девушка. Ноги у нее расставлены, джинсовая юбка, как в песне The Killers, You have a real short skirt. I wanna look up, look up, look up. У них просто есть там в песне цитата про то, что у девочки очень короткая юбка, и мальчик хочет заглянуть под нее.
0: Я предлагаю обсудить, так, когда ты закончишь, да. Надо сделать закладочку и обсудить.
1: В общем, ее короткая джинсовая юбка задрана до пупка, белья на ней нет, ее трусы валяются в нескольких метрах от нее, Блузка ее поднята вместе с лифчиком до самого подбородка, то есть она практически голая лежит там. И судя по тому, как ее глаза, в общем, смотрят в небо. Полиция, даже еще не подойдет к ней, не понимают, что она мертвая. И на шее у нее виднеются такие сиреневые и синие кровопотеки то есть как у человека, которого душили. И вообще, она ну, выглядит, как будто ее, в общем, били. Да, а над ней, в общем, небо, на котором уже нет. Ни звезд, ничего, но которые были там недавно. Да, я все делаю романтические отсылки песен. Вот. И вначале полиция решает, что это проститутка. Ну, потому что, ну, какая девушка пойдет ночью в центральный парк? Э -э зачем вообще? Э -э но они очень быстро понимают, что это не так, потому что на ней какая-то дор какая дорогая одежда, и э -э у нее там красивые ухоженные руки, волосы и так далее. И, в общем, по содержимому сумочки этой девушки они очень быстро понимают, что перед ними Дженнифер Левин, 18-летняя представительница так называемой золотой молодежи. Ее папа агент по недвижимости, мама как то деятель искусства, родственники у нее работают во всяких престижных газетах и так далее. Она родилась и выросла в Нью-Йорке. Вот, и дальше начинается расследование. И когда это место Огораживают желтой лентой Полиция Не пересекать место преступления В числе...
0: 365
1: дней В числе прочих людей, которых вот Зевак и вот этих чуваков С собаками, чуваков с чемоданчиками Которые собираются поглазеть, что там произошло В числе всех этих людей Они просят уйти еще и того самого парня, который э, сидел на заборе, когда мимо проезжала велосипедистка.
0: Насколько я понимаю, там еще сразу съезжается куча-куча прессы, потому что просачивается инфа, что молодая белая... Ш
1: что это не проститутка? Что
0: в тот момент важно, да, что молодая белая приличная девушка найдена мертвой в парке, там съезжаются все газеты, и там просто начинается вакханалия коп, который вел расследование, про которого мы еще расскажем вам. Он такой в интервью говорил, что там прям типа такой прям начался ад кромешный, и что вообще все была такая неразбериха, ужас, и ее накрыли палаткой такой Ну,
1: они всегда накрывают палаткой места преступления. Я просто вчера смотрела все три части документалки под названием Don't fuck with cats. Не трогайте котиков. Там не факт кэс, а фак with cats. И там тоже были про то, как они палатки расставляют на местах. Название
0: сразу смешное.
1: Ну, там там документалку, кстати, очень рекомендую. Там про чуваков, которые просто вот онлайн сидят и э, таких вот, э, не знаю, диванные, диванные следователи, скажем так, и они простите за слайдбар они э, видят в интернете ролик, где чувак э, убивает двух котят. И они решают, что просто они его поймают, найдут и обезвредят. И начинается такая игра в кошки-мышки с психопатом, который со временем доходит до того, что начинает убивать и людей.
0: Mm -hmm.
1: это ну, то есть это они это... его
0: пытаются дианонить, да? Или что? Ну,
1: да, но там в итоге у них даже это получается Но полиция не уделяет им должное внимание Ну, там интересная история, такая прикольная
0: Круто, я посмотрю, все не спойлери
1: Но в документалке в конце обязательно погуглите И ты, Тима, и все погуглите этого чувака Потому что там очень мало инфы про него дается. И когда я потом почитала, что это за чувак на самом деле То есть его вот подноготную И что еще он делал и до и после то как бы немного другой смысл у всего получился. То есть гораздо более зловещий и стрёмный.
0: Ты заинтриговала, мы со слушателями побежали смотреть.
1: Это не реклама, хотя если вы хотите заплатить нам за это...
0: Кстати, про рекламу, за которую нам не заплатят. Киллерс же приезжают в Москву в 2020 году летом на Парк Life, поэтому...
1: 18 июля.
0: Поэтому... Организаторы парк Life, может быть, проходочку. Ну, Хо -хо.
1: Да, мы можем да вас вот тут еще рекламировать.
0: Порекламить. У вот Хиллерс эм... есть другие
1: песни, основанные на True crime истории.
0: Но это уже совсем другая история. У них Фит с Коневским есть. Давай шуткой.
1: сделаем видос, где какой-нибудь песня Киллер за нарезочкой Коневского.
0: Давай потратим 40 часов своего времени, чтобы поджать 2 минуты. Да. Полиция, как мы уже сказали, по содержимому сумочки быстро поняла личность девушки убитой. Это оказалась Дженнифер Левин или Левин. Не как бы безызвестная, вот в комьюнити, там, внутри Манхэттена, девушка, то есть. У нее было много друзей, и она со многими общалась, и была популярная, и вот в этих кругах нью-йоркских известная. И уже в этот же прямо день полиция, потому что, ну, это 86-й год, белая приличная девушка Нью-Йорк. Надо как бы быстро это дело закрывать Все понимают Тем более столько прессы было на месте преступления Полиция в этот день прямо Собирает показания у друзей и знакомых Дженнифер И вычисляет, что в последний день ее видели в баре Дорианс, это место, где вот как раз Тусила это элитная препи молодежь. Сериал И видели там э, с парнем по имени Роберт Чемберс э, Роберт Чемберс
1: Как это по-русски? Роберт Чемберс
0: Роберт какой там? Роберт Комнатный... Черный... Комнатный... Комнатный. Комнатный. Роберт, Фикус.
1: Нет, там будут еще отсылочки к Фикусу, не забегай вперед. Простите,
0: у меня телефон. В этом баре по показаниям они встретились случайно и там типа тусили, и вообще ребята говорят, что у них были, что называется, on н оф отношения, то есть они периодически встречались, периодически расставались, хотя у Чемберса была как бы постоянная девушка, как потом выяснится. И вот они там болтали-болтали, тусили в этом баре, и последними как бы в 4.30 утра ушли вместе, а в этом баре наливали несовершеннолетним, как вы знаете, в Америке с 21 года можно употреблять алкоголь, а они, им даже 18 не было, насколько сколько я mm. понимаю. Ей
1: было 18, ему 19.
0: Mm. Но все равно, в Америке это нелегально. Э, таким людям наливать... Нет, это
1: песосы не, не, это песос, не совершеннолетние да. да,
0: и м, полиция приехала в дом Чемберса Взять у него показания И обнаружили, что у него просто адские Глубокие царапины на лице И он сказал А, ну да, я подкинул свою кошку Вот
1: мудак, зачем подкидывать кошку?
0: И она приземлилась мне на лицо Я подкидывал кошку И она приземлялась мне на лицо
1: и как? Точнее, и как? как это следственный эксперимент у тебя был?
0: Я просто подкидывал кошку и ловил ее, а Костик как-то раскинул кота мне на лицо...
1: Костик это наш прар. Э,
0: с расстояния метров три, и у меня были тоже такие глубокие царапины. Ты на лице, убил но... Дженнифер
1: Левин. Все, дело раскрыто. Прошлое. Назад в прошлое, ты убил Дженнифер Левин.
0: Назад в прошлое это фильм Роберта Земекиса про современную Россию. Вот, он сп... они спросили у него, ты вообще знаешь, что за Дженнифер? И он сказал: э, Что-то вроде Дженни was a friend of mine. Дженни была моим другом. Но хотя. Сначала он отрицал, что между ними вообще что-то было Он сказал, да-да-да, мы познакомились когда-то там давно а И в этом баре вообще вчера случайно встретились И разошлись, и вот эту вот, э, историю повторял, 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 повторял Собственно, песня Дженни was a friend of mine» является таким описанием этого вот допроса Что он постоянно-постоянно повторяет одно и то же Что Дженни была моим другом, ничего такого не было На пол у этого преступления нет мотива. There ain't no motive for this crime. Да, и в конце проговаривается, что она сопротивлялась, когда он душил. Их. Это
1: в песне. В допросе да, да, он да. не сопротивляется, что она как... В допросе он проговаривается
0: чуть-чуть по-другому. Да, он проговаривается чуть-чуть по-другому, Uh, что тоже в песне к этому отсеку. В общем, ребята, открывайте текст песни, читайте, я не буду это делать за вас, потому что это займет кучу времени.
1: Лучше сразу открывайте да, текст песни и просто смотрите его по ходу. Заодно да, да, учите да. английский, есть... кто, не, кто не учит. Это... По песням это очень клево делать.
0: Я так английский выучил. Не, в общем, тоже. Этот коп, он такой жесткий коп. И мы потом расскажем, почему он совсем жесткий коп, чуть позже. Потому что это не по теме немного. Но вот он, типа, 12 часов они допрашивают Чемберса, задают одни и те же вопросы. И в какой-то момент он вместо того, что он всегда говорил, что да, вот мы разошлись у бара, говорит, ну, мы же прошли мимо какого-то там магазина с пончиками. И коп такой, ага, там всего один магазин с пончиками, это там в нескольких кварталах оттуда, ты, чувак, врешь. И он такой... Сломался, короче, и рассказал, что да, вот у них, э, они поехали в парк, и у них там был типа секс.
1: Так он же он же ему показал прям в лицо, как я понимаю, фотки ее тела.
0: Таких подробностей я, кстати, не помню.
1: Он стал ему, насколько я помню, он стал ему показывать просто фотки трупа. И чувак такой воу-воу-воу.
0: Ну, я думаю, что он его по-всякому там писосил за эти 12 часов. И чувак в итоге э, рассказал, что да, у них был типа секс, и что они вот были это, в парке.
1: Вот это история в, в духе нашего брата Костика, который как-то раз с а, специально домой. Блин,
0: да, это делаешь! Эта история не в духе нашего брата. Наш брат никогда никому не причинял никакого вреда.
1: Нет, 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 да слушайте, никогда никому... И, в общем, и папа спрашивает его: кос: но почему у тебя рука пахнет сигаретами? Ты что, курил? И кос такой говорит: Ты понимаешь, а курили мои друзья? Я сидел за столиком, подперев а свой подбородок рукой, а потом у меня устала рука, и она не мела и соскользнула в пепельницу и упала Соскачила. туда. Да, и поэтому она пахнет табаком, но я не курил. Также звучат отмазки Чемберса по поводу того, что произошло в папа.
0: По-моему, у Кости даже не было никаких проблем чисто за креативность отмазки, папа, его простил. По-моему,
1: да. То есть, там...
0: Так вот, он говорит, что она настояла на сексе, повалила его на землю и села ему на грудь, и, типа, типа изнасиловала его типа настояла на сексе, которого он не хотел. А, еще он говорит: она взяла свои трусы и связала мои руки у меня за спиной. А Чемберс, он метр девяносто пять, сто килограмм, а Дженни была, типа, метр шестьдесят пять, ну, и веса тоже какого-то соответствующего, то есть... Около
1: пятидесяти килограмм. Да.
0: Ну, то есть, я не говорю, что мужчину не ну, могут тащи. изнасиловать, конечно, могут, и могут принудить к сексу. Мужчину. Да, мужчину. Но мне не кажется, что это конкретно... Комп... Доставай
1: пенсион в тварь.
0: Если сейчас Валя покажется вам немного не своей тарелки, это потому, что я ей только что в деталях описал, как происходит изнасилование мужчин женщинами в том числе.
1: А ты понимаешь, что потом в Инстаграм вот писать и говорить, а можно тот кусок, где Тима объясняет?
0: Не все можно, не все можно, ребята. Насиловать нельзя никого. Задавайте вопросы в Q&A и, возможно, вам повезет. Да, опять же, мужчину могут изнасиловать и может изнасиловать женщина, но в случае с Чемберсом я убежден, что это не то, что имело место быть, потому что он в два раза больше, в два раза сильнее, чем эта девочка и судя по его вообще характеру, вот как его описывали его друзья, как он вел себя в суде и вообще, он не особо был такой застенчивый парень. И если ему что-то не нравилось, он как бы за себя умел постоять. Поэтому я не думаю, что здесь имело место насилие над ним с ее стороны.
1: И судя по, -по, -по характеру ее травмы.
0: Да. Ну то есть ее задушили, причем руками.
1: А он сказал, что он ее просто... Отшвырнул. Да, да,
0: да. Он сказал, что он попытался освободиться. Она
1: схватила его за ему стало больно, и он рефлекторный, ее отшвырнул или как-то так.
0: Ну, типа, что он перевернулся и кинул ее через плечо, она упала навзничь и осталось так лежать. Хотя, ну, судя по травмам, это совершенно не то, что произошло. Ну и по сцене преступления, по месту преступления полиция изначально предположила, что это было изнасилование, но при этом... Эм... Экспертиза показала, что никакого секса у Джен перед смертью не было, а соответственно и его история начала трещать по швам, что ну, раз, как она могла его принудить к сексу, какой вообще там был секс, если секса никакого и не было. Он еще использует сочетание rough секс, что Жест она хотела типа жесткого секс. секса которая потом станет вообще центральным там, в заголовках э, и вообще об этом деле. Вот когда про каверидж, про, когда про новостное освещение этой темы будем говорить, еще вернемся к этому. он э, назначает залог что-то в 150 тысяч долларов. Э, и оказывается, что он не может оплатить, то есть его родители не обладают такой суммой. И в этот момент его, как бы, ну, не его, а друг семьи, епископ Вашингтонский, уж не помню, как его зовут, напишет какое-то публичное письмо и пишет в суд и просит его освободить. И, собственно, во многом благодаря этому назначают залог и помогает еще собрать среди прихожан деньги, чтобы вот на этот залог накопить. Этот Джек Дориан, владелец бара, тоже скидывается. Бара, где Дженнифер в последний раз видели, живой.
1: Что как бы очень странно и крипово, на самом деле. что Мало того, что он наливает несовершеннолетним, он еще и скидывается на залог.
0: А, про этого епископ он вообще как бы был близким другом семьи Чемберс. И Роберт какое-то время работал вот служкой, там в этом приходе, в этом храме, церкви, где этот епископ вел службы. И потом этого епископа осудят за педофилию. Там он станет большой частью, там, большой фигурой вот этого вот педофилского, педофильского скандала в нулевые годы, развернувшегося, о котором есть прекрасный фильм Spotlight в центре внимания. Очень советую. Этого не доказано, и никто об этом ничего толком не знает, но вполне возможно, что Чемберс был немного двинутый, потому что над ним совершалось какое-то насилие. Но опять же, это спекуляция, мы ничего не знаем. Об ну,
1: этом. то есть, есть насильник и есть мальчик, который в... находился в прямом доступе этого насильника. Было ли что-то ну, или да, не да, было, в детстве. Мы, мы не знаем. И никто не знает но просто есть такие
0: факты этот э, архиепископ кстати не только детей э, на, на детей сексуально нападал но и на взрослых тоже вот такой вот фан факт вообще на мужчин
1: архиепископ Майкл Джексон
0: возвращаясь в never Church, не знаю друзья опять же оплачивают чемберсу адвоката а это жесткий чувак который до этого оправдал убийцу в похожем кейсе и они говорят ну они не говорят но они начинают заниматься типичным просто victim-блеймингом блеймингом обвинять жертву вот как раз это словосочетание raw секс звучит и вообще говорят что она была там потаскуха что она хотела жесткого секса и и там просто... Ничего такого э... нет в том,
1: что кто-то хочет жесткого секса. Это Вообще ничего такого.
0: Ну, да, но типа, в Америке же типа Куритания, даже в Нью-Йорке. Ну, я имею в виду, что начинают... Э, начинается такой вот... Э, как это называется?
1: Ну, они противопоставляют этого мальчика из католической церкви красавчика, отличника, такого... За
0: которого тем более вступился архиепископ. Да-да-да,
1: против девочки такой тусовщицы, которая там...
0: Но они строят, короче, нарратив, что она этого хотела, что она вела такой образ жизни. Что она
1: домогалась до этого мальчика, что она там супер запала на этого Чамберса угу. и просто докапывалась до него. Да
0: и что вообще она была типа полигамная, что у нее не было каких-то постоянных отношений, а вот там он начинает водить вот эту девушку свою, с которой у него были отношения везде на суд там и, везде, и на всякие другие публичные мероприятия. И вот, типа, смотрите, вот наш, типа, golden бой, золотой мальчик, православный, э, хороший, умный. Да, а она, вообще нимфоманка. И... У нее был дневник, который был эм, одним из э, вещественных доказательств страны обвинения, то есть э, прокурора, который пытался осудить Чемберса за убийство и адвокат называет его секс-дневник, хотя на самом деле судья потом прочитает этот дневник полностью и скажет, что ни в каком сексе там вообще ничего не говорится, это обычный дневник просто там написано, типа, с кем, когда она знакомилась и так далее.
1: Знакомилась в смысле, каких людей она встречала а не то, что с кем она там знакомилась с кого она там свайпала в тиндере
0: Ну да, да. Значит, два года ведется эта работа все это время Чемберс на свободе типа тусит и живет вообще полной жизнью. Он
1: ходит, типа на, на телевидение, там где-то он становится такой селебрити, его постоянно фоткают вообще. Uh
0: -huh. И потом происходит суд, суд присяжных, тоже дело об убийстве, и 9 дней, то есть там сначала все стороны говорят свои там позиции, да, потом присяжные удаляются на то, чтобы вынести вердикт, они 9 дней не могут вынести вердикт, и все понимают, что, ну в Америке как, это мисс называется, и нужно либо заново и если, по-моему, несколько мистраилов, то человек признается невиновным, потому что его вина не может быть доказана. И все понимают, что вот сейчас, если начинать по новой, то опять все родители и Дженнифер протащат через грязь, и они договариваются, в общем, что... Давайте догов... ну, типа подпишем договор, что он признает свою вину не там в убийстве, по предварительному, как это называется, непредумышленному убийстве, а убийству по неосторожности. Но
1: дело в том, что все это время обвинение знает и обладает информацией о том, кто на самом деле этот золотой мальчик, но к делу эта информация приобщена быть не может.
0: Да, да, потому ведь? что э, его не вызывают как свидетеля, а защита не может, фу, обвинение не может вызвать э, подсудимого в качестве свидетеля, пока это не сделает э, защита, и тогда может быть вот этот кросс-допрос, я не знаю, как он по-русски называется... Mm -hmm, и, да. и вот Скорее тогда они никак, бы могли раскрыть не... его э, какие-то характеры ну, личности. Задать, да, ему да, вопросы,
1: да. За, задать ему вопросы о его прошлом, которые никак по-другому иначе, они просто юридически не угу. могут э, в дело внести, то есть эту информацию, хотя она а есть. А
0: это было очень важно, потому что он оказался на деле не так прост.
1: Да, то есть совсем не золотой оказался этот мальчик, Чамберс родился в 1966 году, его мама абсолютно вообще бедная, как церковная мышь, эмигрантка из Ирландии. Вот, в общем, он чуть ли не в Ирландии даже родился. И мама его там была местестрой, а в Нью-Йорке стала сиделкой в богатых домах, потому что в Нью-Йорке куча ирландских католических семей, и вот по теме ирландских католических связей она неплохо, будучи такой достаточно интеллигентной и продуманной женщиной. И она очень хорошо устроилась в жизни в этом плане. Она э, использовала свои коннекты хорошо. И то есть, насколько богатые были люди, которыми, за которыми она присматривала, как сиделка. Например, она, когда болел сын Кеннеди, она была у него, типа, няней и сестрой Какой Кеннеди? Есть фотка.
0: Джон? Э
1: Джон Кеннеди, президент Америки. Она была сиделкой у его mm -hmm. сына. То есть вот на, на таком уровне мамка там была. И с помощью этих же своих связей она выбивала в дорогих частных школах, вот тех самых преп-скул, она выбивала для своего сына стипендии и устраивала его, чтобы он учился бесплатно, потому что, конечно, огромные деньги за образование платить она не могла. Но достаточно с раннего возраста он стал проявлять себя как социопат, а именно он стал совершать всякие мелкие правонарушения, у него были какие-то вспышки гнева и тому подобное. Он был суперодержим материальными ценностями, смотрел на людей вокруг, своих одноклассников и очень четко понимал свое положение по сравнению с ними, что он никогда не будет им ровней, что он какой-то бедный вообще прихлебатель, а они золотая молодежь и короли мира. И это вводило его в бесконечную депрессию, от чего он с ранних лет начал пить. Привет, Джефф Даммер». И э, начал воровать э, всякие разные вещи. <силу> <силу>, э, в частности, кредитки и фикусы. <силу> Про фикусы — это шутка. Но, в общем, тоже наблюдайте э, параллель. Вот. Его приняли в Бостонский университет после окончания школы, но тихо отчислили, без скандала, опять же, сторонними матери и католической церкви. А в Бостоне находится э, главный офис всей католической церкви Америки. Угу.
0: Вот. А, опять же, фильм... Э в центре внимания, происходит в Бостоне. Все еще очень рекомендую. Крутой фильм, прям очень крутой фильм. Редко что-то рекомендую так сильно, как этот фильм.
1: Я знаю про этот факт из документалки под названием «Хранители», которая тоже есть на Нетфликсе, про жестоко, убитую, жестоко убитых каталитических монахинь и убийцу, серийного убийцу-священника, которого никогда не осудили. Е -е. Очень клевая документалка, прям леденящая кровь. Вот. И, в общем, его отчислили за то, что он, опять же, подделал чеки, воровал кредитки и проявлял агрессию. После отчисления у него была стычка с полицией за публичное пьянство и непристойное поведение. Я не знаю, что он там шлангом размахивал или что он делал в этом истории. Ну,
0: мне кажется, это то, что называется четверг в россии
1: вот ему предпис... выписали повестку в суд но он порвал эту повестку кинул ее в лицо полицейским со словами типа идите лучше арестуйте какого-нибудь каких-нибудь черных а меня типа белого человека не трогайте но мама все замяла и отправила его в рехаб в дорогой платный рехаб но он тоже не дал никаких особых результатов. И после этого он стал тусить постоянно в этом баре «Дорианс», где к нему благоволил владелец, где там, он частично жил на жил своей мамой, но существовал на он не работал, существовал на своих своей девушки, которая у него была, нет, Дженнифер другая. То есть, по сути... Но он воровал. Он воровал, да, до и после истории с Дженнифер, он воровал. И незадолго до смерти Дженнифер, он украл у их общего друга кредитку и просто потратил с нее полностью много тысяч долларов, и друг не подал заявление, хотя было известно, что человек, который пострадал, знает, кто у него украл эту кредитку. И, по слухам, это, опять же, мамка Чемберса, она как-то там все замяла, потому что, ну, естественно, она знала всех богатых людей в этом, э, в этом круге.
0: А помимо алкоголя он употреблял... Он был кокаином наркоманом. И, соответственно, я так понимаю, что он крал просто, чтобы купить дозу да. более или менее.
1: Ну и плюс, чтобы купить шмотки, чтобы поддерживать иллюзию вот этого образа жизни, к которому он стремился.
0: Интересная такая заметка на полях на теле Дженнифер, ха-ха, теле Дженнифер. Еще поговорим об этом в конце. Не нашли Серёжек вообще каких-либо ценных вещей. То есть он по своей как бы старой привычке наркоманской собрал все, что можно продать и купить, ну наркоты или там что он покупал. Ширева Ширева — это русский перевод фильма «Реками по мечте» да. Очень смешной
1: Но, в общем, вся эта информация известна полиции Известна обвинению Но они не могут ее никак приобщить к делу И подписана вот эта сделка по которой он получает э, срок от 5 до 15 лет за непредумышленное убийство и также признает свою вину за два грабежа. Вот буквально вся эта новость проходит по э, телевидению и в газетах, потому что это все еще, несмотря на то, что прошло столько времени, это продолжает быть огромной сенсацией, но потому что чувак выглядит как какой-то Кларк Кент из комиксов. Он такой Огромный, у него огромный подбородок. Мне, конечно, больше он импонирует в версии, когда вот он уже такой, типа, после 15 лет... После отслитки, первой
0: отсидки. После да.
1: отсидки он стал более ход. Но вообще, как бы, ну...
0: Но он такой традиционно красивый мужчина. Ну, то, что ир ирл
1: ирландский конь такой, да. И эм, когда все... Э... Не, то,
0: не ирландский пони, как том Харди.
1: После того, как ему зачитывают приговор, все ему так симпатизируют, что его отправляют последний раз а переночевать дома с мамой, а потом на утро его забирают в тюрьму. И я так понимаю, что он идет ночевать домой с мамой, и в этот момент по одному из центральных каналов показывают в новостях видео с ним в главной роли, которое утекло, скажем так, а я не представляю, как происходила утечка в 88-м году, кто-то принес кассету, и так я типа подбросил. Куда-то или как?
0: Не, говорят же, утекло. Просто пленка Кто-то так пленку. Ну, то есть, как
1: она просто улетела от пленка, и кому-то в лицо приземлилась на улице, и такой, о, пленка, посмотрю, что на ней. Ну,
0: сколько я понял, что она не то чтобы утекла, а просто кто-то обратил внимание и журналистам ее слил. Но пленка там жесткая, расскажи.
1: Ну, в общем, на видео, которое снято уже после того, как начались, когда его выпустили по. Под залог Там вечеринка, где На переднем плане сидит Ну, есть в интернете Сидит Чамберс А сзади какие-то тёлочки Там такие Партии Ну, это в нижнем белье Ну, да И, в общем, и он смотрит прямо в камеру И у него в руках кукла и он душит куклу руками и такой, о, боже мой, я не хотел.
0: Ну, что такое, Каж да. Кажется,
1: Кажется, я ее убил. И они все дружно рожут в камеру. И то есть, как только вот подписывается эта сделка, по которой его... убили. Это не убийство первой степени, по которому пожизненное заключение, а вот эти от 5 до 15 за непредумышленное и по неосторожности, появляется инфа о его прошлом и появляется, инфа о... и появляется вот это видео. И... Сразу же становится понятно, что его могли бы посадить на пожизненное, но этого не произошло, потому что его адвокат и пресса полностью саботировали весь этот кейс. И из-за этого отвратительного омерзительного виктим-блейминга девочку-жертву выставили в ужасном свете, ее семью просто унизили публично, а чувак вот так вот по лайту. Но, тем не менее, ему, срок у него от 5 до 15, то есть после 5 лет он имеет право просить об условно-досрочном, когда приходит это время, Мать девочки собирает кучу подписей писицы, чтобы его не отпускали, и он сидит максимальный срок 15 лет.
0: Ну, помимо того, что она собирает подписи, он же еще устраивает в тюрьме всякий трэш, нападает на охранника, покупает наркотики. Ну
1: да, то есть он продолжает быть наркоманом, социопатом со слабым пульс-контролем, который просто творит всякую фигню. И поэтому да, он сидит максимальный срок. И для меня очень забавно то, что когда он выходит из тюрьмы, выясняется, что у него вообще-то отношение с одной из девушек вот этих в трусах и в лифчике из видео, которое вот утекло, что это его, в общем, теперешняя подруга. И... Мне
0: показалось, или ты сказала, утекло голосом своего любимого Лагутенко сейчас чуть-чуть инстинктивно случайно. Мне кажется,
1: это действительно было инстинктивно, потому что я тоже это заметила и просто решила, что я не буду заострять на этом внимание и просто. Текай, Чамберс выходит и сразу же переезжает куда-то в Джорджию жить, пытается начать все сначала. Но нифига его арестовывают и сажают в тюрьму за то, что у него находит Герыч в машине. Потом он выходит, его арестовывают и сажают в тюрьму вместе с его девушкой э, за торговлю кокаином. И э, на этот раз его сажают на 19 лет, и сейчас он сидит. И его выйдет, когда там где-то через пять, наверное, да? Но все это время. Каждый пук этого человека, каждый его выход из тюрьмы,
0: каждый кек,
1: каждый, кек, каждый пук, каждый шмяк этого человека, все равно. Вызывает огромные волны интереса у прессы постоянно, его фотографии, его все встречают, когда он выходит из тюрьмы. Как помните, была несколько лет назад история про э, этого горячего заключенного <laughs> чувака, которого там... Ой,
0: да-да-да, который стал фотомоделью.
1: Вот, да, ну, то есть типа такого, тут то же самое. И мне кажется, что э, в каком-то году Флауэрс написал песню первую?
0: В 202
1: Вот это как раз год, когда после первой отсидки он вышел.
0: Mm, ну да. Примерно. Все сходится. Все
1: сходится.
0: Есть несколько версий, почему он все-таки убил Дженнифер.
1: Ну, потому что интересно, понятно, что он убил, и что то не было там, типа, он перекинул ее через бедро, и она ударилась туда-сюда. Понятно, что он ее убил.
0: Ну, в общем, да. Но никогда не было понятно до конца, в чем заключался его мотив. Первое. Версия была такая более простая, что... Она узнала как раз вот об этом случае с кредиткой и сказала: Я все расскажу. Типа, как ты можешь так поступать? Типа, вот мы тебе все доверяли, а ты мразь. И он решает... решил: решает. Шайт? И он, решает... он
1: шотландец, на самом деле.
0: И он решает убить ее, просто чтобы заткнуть, чтобы она замолчала. If
1: you can keep a secret. Да, да. Can keep a secret.
0: Это из Midnight Show. Да. Это одна версия. Собственно, mm -hmm. основ все,
1: блин, сходится, у меня мурашки. Но
0: есть другая версия, что у них все-таки была какая-то вот это их, э, их недоотношения, эти вот какие-то там романтические и сексуальные напряжения между ними дошли до такого момента, что. Он испытал ярость, что она как бы его бросает, и она ему вроде бы как, ну, есть версия, я не знаю точно, испортила его отношения там с его постоянной девушкой. Она же сказала, что она уезжает, она получила какое-то место, как то ли в Калифорнии, то ли где-то, в общем, где-то далеко, может быть в Бостоне. И это была ее,
1: это вечер, была ее, это это вообще ее последняя чуть ли не вечеринка ага. в Нью-Йорке.
0: И она уезжала и сказал И он такой, как ты типа тут меня бросаешь? Еще и мне так поднасрала в моих основных отношениях, и я убью тебя, типа. Вот
1: Но так или иначе, она пошла с ним добровольно, ночью в центральный парк.
0: Ну не знаю, насколько добровольно она с ним пошла, и насколько она была пьяна, например.
1: Не, ну что говорит о том, что он совершил предумышленное убийство. Ну, типа, что он специально вел ее в центральный парк. В темноте ночью.
0: Мне кажется, предумышленное это не в рамках там получаса, а если ты это планируешь, имеется в виду. Не оправдывая опять этого не же это. чувака, то есть он хотел ее убить, он убил ее довольно жестоко. Потому что, как опять же говорили в документалке, задушить человека это непросто. И там были следы, что он несколько раз перехватывал. Руки, то есть.
1: Э... Так у нее были расшатаны зубы от ударов еще. Mm -hmm. Да. Я на мердерпедии нашла инфу про это.
0: Я просто нигде этого не слышал. Ну ладно. Ну, кстати,
1: вот это один из наших источников Мердерпедия. Это как Википедия, но только там все про убийство. А,
0: такая же Википедия из про Звездные войны называется в википедии Мне это очень нравится. Есть. Мне кажется,
1: если бы да, мне кажется, вот, например, про серийного убийцы Эдмонда Кемпера на Википедии. Статья, потому что он ростом
0: 206. Есть еще и другие отсылки к препи убийствам. В поп-культуре есть одноименный фильм Preppy Murder с Уильямом Болдуином. Это, это какой-то, это пятый Болдуин. Самый дешевый Болдуин, да? И...
1: Это самый дешевый, по-моему, Болдуин. Это самый скользкий Болдуин, мерзкий Болдуин.
0: Мы когда-нибудь потом расскажем вам классификацию Болдуина.
1: Жесткий Болдуин, мерзкий
0: Болдуин.
1: А чья-то из них дочь вышла замуж за Бибера?
0: Окей. Фильм <свят> э, с, с, с ним Ларой Флинн Бойл Вышел в 89-м году И в книжке В экранизации этого не было э, э, Истана Эллиса, Американский психопат э, Патрик Бейтман Главный герой Собирается начать фонд открыть фонд.
1: Убийство выпускницы. Убийство выпускницы называется фильм с по-русски.
0: Это какая-то криминальная Россия: Убийство выпускницы.
1: Убийство выпускницы.
0: Да, в общем, главный герой романа Американский психопат от, собирается открыть фонд в поддержку защиты Роберта Чемберса, как раз. Это вот такое вот была отсылочка: да. что психопаты друг за другом герои Хотя на самом деле это неправда. Uh, еще я был уверен, что фильм и «Тело Дженнифер» uh, тоже про это отчасти, но оказалось, что нет. Это основано на песне группы «The Hole». Uh, это песня «Кортни uh, Лав». Просто «Холл», Может быть, просто «Холл». Это «Кортни Лав», uh, жена... То,
1: что «Кортни Лав» Хо... Кортни... просто «Холл». Uh,
0: <laughs> да, это «Вдова» Курта Кобейна. Там у них есть песня тоже, Дженниферс Боди. Она основана на другом кейсе, и если вам нравится такой формат, то мы, наверное, рано или поздно дойдем до этого кейса и расскажем вам... Но
1: если вам не, не нравится такой формат, то очень жаль, потому что нам нравится такой формат, и мы будем продолжать <laughs> периодически в нем работать. Ну,
0: мы уже точно запланировали еще один выпуск, но там жестко... Там будет прям жестко. Да, расскажи, пожалуйста, ты больше шаришь в теме, почему плох тот прокурор.
1: А. А, так, собственно, да. Вот эти ребята, которые, собственно, и...
0: Э, Прокурор-исследователь? Да,
1: сажали, чморили, выбивали признание и э, судили этого Чамберса. Они... Ну, вроде хорошие ребят, потому что они не побоялись того, что вот он такой, типа, привилегированный, супер чувак и все такое прочее. Ну, а...
0: Переломили эту ситуацию с Victim шеймингом, Victim Blaming.
1: Да, и даже добились какого-то подобия справедливости для а, жертвы ее родителей. Ну, хотя бы что-то получили. Кажется, что они вообще отличные чуваки, но на самом деле нифига нет. Опять же, возвращаясь, мне кажется, Netflix у пора начать мне платить потому что Netflix, там есть офигенная документалка под названием «Когда они нас увидят?» «When they see us?» Может быть, как-то чуть по-другому переведено на русский язык. Точно, ну вот, прям дословно не знаю, как переведено на русский. И там история чуваков, которые просто несовершеннолетние черные школьники, которые оказались в не то месте, не то время, они оказались в центральном парке два года спустя, когда ровно в ту же ночь жестоко изнасиловали девушку, которая была там на пробежке. Ровно
0: в ту же ночь, в смысле, это та же дата была или что?
1: Нет-нет, два года спустя. То есть в ту, в ту, в ту ночь были какие-то волнения А, все, среди, в ту же ночь. Это не связано а, с нашим делом, Нет-нет-нет, а, по... это два года спустя. И, в общем, поскольку, опять же, вот какие-то черные парни, они там пробегали мимо, а вот белая женщина, которая лежит изнасилованная собственными трусами во рту, значит, это они... И из этих чуваков вот теми же методами, какими из этого Чамберса, я подозреваю, вы, вы, выуживали признание в убийстве Дженнифер, а из этих парней вот также выбили признание в изнасиловании этой девочки. И все эти чуваки, их было пятер, их всех осудили, и они отсидели свой срок. И только выйдя на свободу в 2002 году, то есть отсидев сколько, получается, 13 лет, больше, наверное, даже, выяснилось, что настоящий насильник который все это время сидел в тюрьме за другое преступление, признался своему сокамернику в том, что он на самом деле совершил это преступление, и это подтвердилось по ДНК. И этих чуваков просто э, смешали вообще с грязью вот этого прокурора и, и копа, потому что они, в общем-то, ради своей статистики раскрываемости, ради своей быстрой справедливости пятерых молодых людей просто обокрали, у, украли у них жизнь, будущее, и вообще... Ну, потому что после любого, любого похода в тюрьму, как бы, все уже никогда не будет прежним. Ну,
0: это было, наверное, проявление расизма.
1: Ну, безусловно, проявление расизма, но просто что очень часто в историях, э, трук, э, связанных с трукраем, э, все не, далеко не такое вот черное, белое, все вот очень разных много оттенков.
0: Заставляет задуматься, может быть, Чемберс тоже был не виноват? хотя, конечно, нет, хотя, что Чемберс был виноват.
1: Да, ну, конечно, он был виноват.
0: Эм, насчет того что нетфликс начнет тебе платить он же не дафликс он нетфликс
1: не ну вот просто я слушаю подкасты и там регулярно американские там регулярно реклама разных шоу Netflix. нетфликс россия
0: мы готовы для вас даже переводить что-нибудь наверное
1: гоблинский перевод как ты сегодня песни переводил
0: да <связывающие> Он вытащил ее отдыхание. <связывающие> <связывающие> это как Google Translate это искусственный интеллект для перевода, а мы естественный интеллект для перевода.
1: Да, естественно, и этого не безобразно. Я mm еще -hmm, хотела да. сказать, что мне кажется, что вот ты говорил про Бретта Истинельса и американского психопата, и мне кажется, что на основе Чамберса Дона Тарт, американская писательница, обладательница пулисеровской премии, в своем первом романе «Тайная история» на основе этого Чамберса создала частично персонажа по имени Банни. И мне кажется, что еще, то есть не мне кажется, а тарт была в университетские годы. Девушка, брата и Элиста Эллис, мне кажется, что они вместе там следили за новостями, как раз. Мне кажется, потому что они примерно они такого же возраста, как Чамберс, примерно. И, возможно, они даже из этой же тусы.
0: Слушай, я не читал, потому что я вообще мне фикшн тяжело дается, но я обязательно почитаю Дона тарт, потому что, во-первых, ты ее рекомендовала, а во-вторых, пулицерская премия ее рекомендовала и мы вернемся к этому разговору.
1: Да, она даже помладше Чамберса, то есть она как раз в школе училась, когда все это происходило. У
0: Соник Юс еще есть песня про этот кейс, она называется "Eliminator Junior". Там какая-то это очень замысловатая, как и все Соник Юс игра слов, альбом "Daydream Nation". Но там дичь, как и везде у Соник Юс. А еще хочу тебе задать на правах не рекламы вопрос как давно ты знаешь про Murder Трилоджи, и не хочешь ли ты с нами поделиться парочкой фактов э, об этом? Ведь, насколько я а, понимаю, а, ты все три упоминаешь А, а девушки. теперь, а
1: теперь о рек, о, о, снова о рекламе. <свят> <свят> У нас сегодня просто э, да, э, рекламный выпуск. Да, на самом деле моя первая книга «Девушка с Плеером» э, довольно сильно основана на этой Murder Трилоджи. Но не на истории Чамберса и Левина, а просто на вот этой вот поэзии, поэтике Флауэрса в этой песне о такой трагической истории, которая произошла между двумя людьми, которые вроде бы поехали, пошли погулять в парк. А на самом деле...
0: Если бы... Я не знал, э, ну то есть ты же мне рассказывал все на этапе написания, но ну, я же потом прочитал твою книгу. И если бы я не знал, что Женя это Дженни, из-за того, что Дженни was a friend of mine, у меня был бы с крышеснос сейчас. Я бы такой: Нифига себе! Она знала, она все это время знала. В смысле ты, что типа ты так и планировала. Вот. А ты Midnight Show там точно упоминаешь? И Дженни a Friend of Mine там упоминаешь. Да. А третью нет.
1: Нет. И кстати, вот я сейчас читаю то, что э, в дополнение к делу семья Дженнифер Левин подала на Чемберс иск э, гражданский иск. И э, выиграла дело, и он должен им 25 миллионов долларов.
0: Ну, так а как он им выплатит 25 миллионов долларов? Ну,
1: согласно закону, он должен платить им э, 10% процентов от всего, что он зарабатывает, пока он все не выплатит. Но поскольку он сидит в тюрьме и зарабатывает 10 центов в час за то, что строят скворечники, я думаю, им придется очень долго ждать.
0: Отправит им 10% процентов бутылки, на которую садится в тюрьме.
1: Господи! Господи! Да, вот. Ну что, давай закругляться. Да,
0: да, собственно, мы все итоги, мне кажется, подвели. Мы.
1: Я только хотела еще, извини, что перебила, mm -hmm. сказать огромное спасибо всем людям, которые вот мы временно скрыли наш первый-второй выпуск. Вот про это я хотела сказать. Да, oh, да, это важно. И я когда эту новость опубликовала в Инстаграме, э, спасибо всем, кто нас поддерживал, кто все писал свои комментарии. Э, Вау, это очень приятно. Вообще, спасибо всем, кто пишет любые отзывы, комменты, сообщения. Все это очень круто, потому что одна из наших целей — это создать такое клёвенькое комьюнити, где мы все можем обсуждать всякую дичь, и никто никого не, не будет осуждать за стресс true Ну
0: и я на новогодних праздниках, наверное, сделаю ремастеринг первых двух выпусков и снова их опубликую, чтобы эту несправедливость исправить. Да,
1: но мой голос не станет приятнее.
0: Я тебя просто опущу на две октавы, ты будешь такой «Здравствуйте».
1: Не надо меня опускать в контексте того, что это И угрожаешь. я
0: считаю, что мы все-таки сделаем еще разок историю, потому что через неделю ты приедешь, и у нас будет выпуск из одной комнаты, и мы запишем маленький ответ на Q&A, поэтому в историях в Инстаграме у холмов, и ссылка, наверное, будет в описании подкаста, потому что я научился их добавлять, переходите <сёк> и задавайте свои вопросы, если вам что-то интересно, мы обязательно на них ответим. Да, или нет. Спасибо, <сёк> и пока всем! Всем
1: спасибо! Пока!